0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema...
1: Ist doch Wahnsinn, was das Neustarten eines Browsers alles bewirken kann. Ein völliges Überraschung.
0: Ja, ein völliges Überraschungsdaily. Ich habe so ja, wer hätte gedacht, dass Jens Höber
1: tatsächlich also bei dem News so Open schon vor dem Finale rausfliegt? Ja, das aus unschönen Gründen leider, dass ich raus und zurückgeflogen bin. Aber hilft da nichts. Hilft da nichts. Die Amerikaner, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fahre mit der Lufthansa an. Apropos ja, Amerikaner. <lacht> hat mich positiv überrascht. Also, erstmal habe ich ein Vermögen bezahlt für dieses Ticket um rüber und wieder zurückzukommen zu den US Open. Und dann, aus bestimmten Gründen, also ich sag, wie es ist, meinem Hund geht es nicht gut, habe mir doch gedacht, ja, ich flieg ein bisschen früher zurück, war mir aber nicht sicher, ob ich mir das leisten mag und kann. Gehe dann auf die Lufthansa-Seite und in Amerika heißt das Umbuchen ja Rebook, was Sinn macht im Grunde genommen. Und schau dann mal, wie viel würden jetzt hier die Lufthansa mir gerne abziehen. Und stelle dann fest, dass es 0 Euro waren, Markus. Unfassbare Szenen. Also offenbar hat das Vermögen, das ich für Hin- und Rückflug a priori gezahlt hat, doch etwas gebracht. Und da dachte ich mir dann, okay, dieses Angebot ist einfach zu gut, als dass ich es ablehnen könnte. Und bin dann um ja vier Tage früher gefahren äh, oder geflogen vielmehr. Und muss leider sagen, wir Münchner, Markus, wir sind ja verwöhnt, was den Flughafen angeht, weil JFK, Terminal One, ich sagte, wie es ist, es ist einfach ein sehr alter Flughafen. Äh, ja, vermutlich. Aber ich, die Frage, die,
0: die ich meine gut, für alter und, und neu und sowas kann man ja nicht so viel. Was ich jetzt gedacht habe, du sagst, wir sind verwöhnt, weil die Fahrzeit von, von München zum Flughafen, ähm, fast nichts ist im Vergleich von New York zu JFK oder so.
1: Naja, auch das ist natürlich Geschmackssache, weil da, wo wir, wo du früher wohntest, wo ich in der Gegend immer noch wohne, klar, da ist mein 25 Minuten bei Normalverkehr am Flughafen. Ähm, wenn man irgendwo im Süden von München wohnt, ist es ein bisschen länger. Aber es ist in der Tat so, dass äh, zu JFK zu gelangen. Ich bin an einem Dienstagvormittag hingefahren aus Long Island von meinem Kumpel, ging einigermaßen ehrlicherweise, aber äh, ansonsten hast du natürlich völlig recht, wenn man aus der Stadt raus muss, aus Manhattan, das kann schon mühsam werden. Und das war auch der Grund, warum sich der Flug verzögert hat. Also ich habe in der Früh schon eine Mail bekommen, eine halbe Stunde verzögert, okay, nehme ich gerade noch, äh, ja, ist ja wurscht. Ja, Wenn man mit dem Auto eine halbe Stunde länger von München in die Steiermark braucht, aus München in die Steiermark, dann reg ich mich auch nicht auf. Und ein Long-Distance-Flight meinetwegen. Und dann ist die Verzögerung aber insgesamt doch zwei Stunden gewesen bis zum Abflug. Aus einem interessanten Grund, weil nämlich die Crew, und du sprichst das an, die war in Manhattan wohl, die Crew, und der Bus, der die Crew zum Flughafen bringen sollte, musste aufgrund des Starkregens Umwege nehmen, was weiß ich, und die haben so massiv Verspätung gehabt, dass ich das auf meinen, Zug, äh, auf meinen Flug niedergeschlagen hat. Kann ich der Lufthansa, so gern ich der Lufthansa Vorwürfe machen würde, ich kann es ihnen nicht machen. Aber dann, das Highlight ist, äh, ich habe mich gefreut beim Rückflug schon. Der Pate 1 habe ich zehnmal gesehen und beim elften Mal beim beim Hinflug. Ich weiß nicht, ob ihr es erwähnt hat. Und habe mir gedacht, okay, beim Rückflug jetzt, ich werde eh nicht schlafen können, weil es ist ein 17.35 flight äh, amerikanischer Zeit und ich hatte ja keinen Jetlag. Ich werde jetzt beim Rückflug der Pate 2 mir anschauen, weil da habe ich ein ganz großes Loch, den habe ich, glaube ich, erst zweimal gesehen. Kann mich an nichts erinnern. Setze mich also hin. Verspätet aber doch, Reihe 54, also Sitz 54D, kein Zuckerl, ging dann aber ganz gut. Ähm, und stelle fest, dass die, die, äh, das Video funktioniert nicht. Also du konntest die Vorschau okay. anschauen, ja, konntest die Vorschau anschauen und für den Long-Distance-Flug, wenn Video nicht funktioniert, nicht schön. Und hab schon aufgegeben und sehe dann schräg links vor mir, ungelogen, es war die Reihe 53A, muss der Sitz gewesen sein da läuft doch Tennis, das kann ja nicht sein, wie kann der jetzt hier Tennis schauen und nur aus purem Zufall sehe ich, dass es ja auch Live-TV gibt in diesen Lufthansa-Flügen und habe dann tatsächlich das Spiel zwischen Nick Kyrgios und Karen Khachanov Khachanov, wie wir Russen sagen, im Flieger live gesehen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich dann gefreut. Das waren, glaube ich, knapp vier Stunden, die, die gespielt haben. Fünf Sätze. Das hat mir meinen Flug dann versüßt. Und somit war alles gut nach meinem jetzt fünfminütigen Monolog. Äh, aber bevor wir
0: ähm, wieder zur Tagesordnung übergehen. Was ist die nicht,
1: Tagesordnung? Was ist die können, Tagesordnung? Wir
0: können nicht zulassen, dass Jens Röber jammert und mault. Was, was ist sein Vermögen? Was, was, hat, was hat dich dieser Flug gekostet? Also, der Flug hat gekostet.
1: Ein Tausender Hin und zurück. Hin und zurück. Und das ist viel Geld. Weil die letzten Jahre bin ich um 600 geflogen. Und warum hast du dieses Jahr zu so spät gebucht? Ja. Oder hast du oder warum hast du dieses Jahr dich für Business entschieden? <lacht> ja, okay. Ich, kann, ich, be, ich bekam dann ein Angebot. Einen Tag vorher, sie können sich übrigens upgraden, um nochmal 1200 Euro. Und da dachte ich, nee, dann, dann fliege ich lieber Holz. Ich fliege immer Holz. Und äh, ich habe ja gehört dass die Lufthansa, weil die Nachfrage so groß ist, kann auch nur ein böses Gerücht sein, aber dass die Lufthansa die billigen Plätze ja gar nicht mehr verkauft, weil sie es nicht muss, weil der Deppen wie ich einfach dann die, die höheren Preise zahlen. Ähm, was soll ich dir sagen? Es, äh, der Tausende ja, hat ein bisschen geschmerzt im Nachhinein betrachtet. Der Mietwagen war unfassbar teuer, äh, hat mindestens das Doppelte gekostet von dem. also Ich habe 1600 Dollar jetzt gezahlt und der Dollar, wie wir wissen, ist im Moment ja höher als der Euro. Also spart man sich gar nichts. Ganz schwierig. Hm. Was ist die Tagesordnung? Die Tagesordnung sind dann so ganz normale
0: Themen über, über den den Alltag und äh, den, den Sport
1: vielleicht am Wochenende, der ja übrigens keine Premier League beinhalten wird. Ja, wollte ich gerade fragen. Ich habe gerade gerade Push-Nachrichten bekommen zum genau. Zeitpunkt aus der Ausstrahlung, weil der Spieltag abgesagt wurde. Ist verrückt? Es ist nicht verrückt, aber es ist äh, wahrscheinlich zu Recht oder nicht? Das, das ist etwas, was ich als Nicht-Monarchist ähm,
0: bedingt ähm, nachvollziehen kann. Ich meine, ähm, es ist natürlich schon so, dass ähm, wo hast du das noch, dass jemand, wie viele Jahre, 70 Jahre im Amt ist? Ja. Das ist natürlich das ist natürlich schon der, der absolute Hammer. Ähm, insofern mag, mag ich mir nicht anmaßen, irgendjemandem vorzuschreiben, wie er sich in, in Trauer zu verhalten hat oder, oder wie das ist. Und äh, es ist halt nun mal eine Monarchie, was ist es, eine parlamentarische Monarchie, Großbritannien? Ich meine ja, also,
1: also der König, der neue König, darf sich ja nicht in die Politik einmischen, wie ich jetzt in mehreren Radiosendungen gerade gehört habe. Äh, bist, bist du, apropos, bist du genauso überrascht wie
0: ich, dass jetzt doch plötzlich König Charles äh, ausgerufen wird? Ich dachte, der hätte abgedankt. Ich nein, dachte, nein, nein, das nein, wäre nein. klar, dass er in der Thronfolge übersprungen wird. Äh, irgendwann hat er doch resigniert, dachte ich. Also man würde das möglicherweise auch im Fachbegriff sogar dann resignieren nennen, aber ich dachte, das wäre direkt weitergegangen. Vor ein paar Jahren war das doch mal. Aber Ich glaube, bin ich
1: auch zu wenig, zu wenig interessiert in diesem ganzen Thema. Also ich glaube, wenn ich es richtig nachgelesen habe in der SZ von gestern, dann wäre das die Idee der Queen gewesen, Charles einfach mal zu überspringen und gleich weiter zu William, ist es glaube ich, oder? Der, zu, zu gehen, aber das ist einfach in der Verfassung, wenn es denn eine Verfassung für die Monarchie gibt, nicht vorgesehen. Und das geht natürlich jetzt Ratsfatz, ja, dass es King Charles III ist. Aber ich, ich ich weiß, was du meinst. Ich war mir auch nicht ganz sicher, aber ich habe gestern, glaube ich, in der Süddeutschen gelesen, dass das nicht möglich ist. In der Ordnung der Winters, dass Charles eben jetzt nicht König ist. Er könnte natürlich zugunsten seines Sohnes abdanken. Vielleicht macht er das auch, was weiß man. Aber ja, Andererseits, jetzt hat er so hat hat lange gewartet. Uns,
0: jetzt hat er wirklich 100 Jahre gewartet. Es kann er, da muss er dann auch, da muss er dann ran. Aber ist er natürlich bereit?
1: Hat er ja, damit ich, noch gerechnet? Ich weiß es nicht. Ich habe mir heute ein Cover gesehen von der Titanic, also von der Satire-Zeitschrift, vom Satire-Magazin, wo ein Bild von Prince Charles als äh, als äh, als Titel drauf ist und da steht irgendwie, glaube ich, Englands teuerster Arbeitsloser seit 60 Jahren ohne Job. Da muss ich dann lachen, gewissermaßen, weil er ist, ja der, er ist ja der Thronfolge, ich weiß nicht aus welchem Jahr es war, aber ich, ich bin schon ein kleiner Monarchist, aber wie hat mir Schmieder geschrieben, Österreich hat ja einen Kaiser, eigentlich. Immer noch so. Naja, es gibt ja diese Serie oder es gab diese ORF-Sendung und Serie Wir sind Kaiser mit Robert Palfrader in der Rolle, ich glaube der Kaiser hat sich Heinrich genannt. Aber das, das reicht uns schon. Der Fernsehkaiser, das ist, muss gut genug sein. Okay, ja. interessant. Ja, wohl wahr. Ja, der Premier League Spieltag ist abgesagt. Und damit, äh, ich habe gestern, ja, ich habe es in der Big Show angesprochen, mein lieber Markus, und irgendwie habe ich, ich weiß gar nicht, die, die Resonanz war nicht so groß, weil Olli Seidler auf diese Frage wirklich nicht vorbereitet war. Und auch Thorsten nicht. Christian Bernhardt, hat sich dann doch Mühe gegeben. Ich habe mittlerweile einen Artikel in The Athletic gelesen, wie es zur Entfremdung von Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea gekommen ist. Aber ich sage immer noch, das ist eine ziemlich undankbare, und zwar aus Sicht der amerikanischen Eigner, Entscheidung, sich von Tuchel zu lösen, jetzt wo es keine Premier League gibt, an diesem Wochenende. Aber wie siehst du diese Gemengelage mit Tuchel? Ähm, also zunächst mal ähm,
0: vielleicht von, von hinten angefangen. Ich äh, halte Graham Potter für einen super Trainer. Ich glaube, dass es Total schade ist, dass er Brighton nach Lage der Dinge wird es ja so sein verlässt. Ich glaube, dass er ein Top-Trainer ist. Ob er dann natürlich bei Chelsea mit diesen Stars, äh, jetzt nicht, es waren ja nicht nur Laufburschen natürlich, die er da bei Brighton trainiert hat, aber ob er da jetzt so funktionieren kann, das, das wird spannend sein und das wird interessant sein, aber ich halte das für einen großen Verlust für Brighton und ähm, ihn grundsätzlich für sicherlich schon einen der, der Supertrainer auf dem Markt, aber wie er da zurechtkommt, das wird, wird spannend. Äh, ich halte es für einen mittleren Skandal eigentlich, Tuchel äh, zu entlassen. Die Sache ist, die man mag ja von, von Tuchel halten, was man will und gerade zuletzt, wo er gegen Tottenham da ja schon die Fassung verloren hat, wo er äh, dann auch was war das letzte Spiel nochmal, wo es dieses merkwürdige, war das West Ham oder Aston Villa, wo es dieses angebliche Foul an seinem Torwart gab, weswegen ein Tor aberkannt wurde, das aber kein Foul war. Er hat bis zuletzt darauf bestanden, dass es ein Foul ist und hat er da manchmal so ein bisschen, man, man war sehr dünnhäutig, hatte ich den Eindruck. Vielleicht hat er da eben schon sehr viel Druck gespürt, aber es gibt ja kein Drumherumreden, dass er eine super erfolgreiche Zeit bei Chelsea erlebt hat und dass er den Club, Club finde ich, schon grundsätzlich weitergebracht hat in dieser Saison, vielleicht von der Spielqualität her, von der Ansehnlichkeit des Spiels, hat man nicht so die, die alleroberste Schublade getroffen. Aber wir alle haben das ja beobachtet, das Transferfenster wurde bis zuletzt ausgereizt. Es war irgendwie so von der Vorbereitung, habe ich den Eindruck, für fast alle Mannschaften so ein bisschen so eine schwierige Zeit. Man muss da eben erst reinkommen. Und andererseits sind die Spieler jetzt super dicht äh, aneinander. Ich glaube, da muss man auch hin und wieder mal ein bisschen Geduld reinbringen, dass so ein Eigentümer oftmals seine eigenen Vorstellungen hat und seinen eigenen Trainer vielleicht sogar manchmal mitbringt und seine eigenen äh, Funktionäre. Ist ja auch kein Geheimnis, dass man das dann nach 100 Tagen dann so plötzlich macht und diese 100 Tage so als Begründung fast schon an führt und sagt, ja, wir haben da jetzt wir sind 100 Tage im Amt und wollen dann eben genau schauen, welches Bild wir da abgeben und dann passt der Trainer da nicht rein und deswegen trennen wir uns von ihm, er halte ich für eine ganz schwache Nummer. Also ich glaube, entweder du machst das mit der Übernahme, dass sie da den Wechsel gemacht hätten, oder man gibt ihm jetzt tatsächlich mindestens eben eine Saisonzeit Zeit. Weil man darf ja auch eins nicht vergessen, diese Unsicherheit, in der Chelsea war, nachdem eben klar war, dass Abramovic den Verein nicht führen kann, als irgendwie alle möglichen Szenarien da in der, im Raum standen von, äh, die müssen vielleicht Zwangsabstieg, hat man ja irgendwie gehört, die können überhaupt keine Transfers mehr machen, äh, die können die Spielergehälter nicht zahlen. Blabla, bla, alle Verträge ungültig und so weiter, was es da irgendwie als mögliche Dinge gab und, und Tuchel hat da den Verein ja im Grunde als als das Gesicht des Vereins durch diese Zeit geführt und ich glaube, dann hätte man ihm schon auch jetzt mehr Zeit geben können, unter den neuen Eigentümern mit eben neuen Spielern, die da so gekommen sind, zu arbeiten. Ich glaube, dass das ein Schritt ist, wie gesagt, so, so top ich Graham Potter finde, den Chelsea noch bereuen wird.
1: Ganz komisch irgendwie. Also gut, ich habe das eben in der Athletik gelesen und Tuchel hat wohl, was ja vielleicht auch in Dortmund dann am Ende der Fall war, seine kommunikative Stärke verloren, die er zu Beginn gehabt hat, mit allen, auch mit den Spielern und mit der Clubführung Aber ich finde es also mindestens erstaunlich. Aber wenn du mittlerer Skandal sagst, dann sage ich das auch. ja Ich, ich fand es nur lustig, dann irgendeine Zeit, und glaube die Zeit hat dann, geschrieben im Sport Tuchel ist kein großer es wird ihm persönlich wurscht sein wie wer auch immer diesen Kommentar geschrieben hat in der Zeit aber er ist natürlich schon ein fantastischer Trainer der jede Mannschaft besser gemacht hat vielleicht sogar jeden Spieler besser gemacht hat woran Klinsmann ja gescheitert ist ich frage mich nur ich frage mich nur also 15 Millionen hat er glaube ich als als Abfindung bekommen damit äh, sollte sie, und er wird sicherlich nicht schlecht verdient ich glaube Potter hat er ja auch schon das war Wahnsinn ich habe irgendwie was gelesen, dass der zwischen 6 und 8 Millionen Pfund verdient pro Jahr als Coach für Brighton, was ja auch unfassbar ist. Hm. Ja, aber ich frage mich halt, wo, und ich sehe eigentlich nur einen Verein. Ich sehe zwei Vereine, wo Thomas Tuchel hingehen kann. Aber die werden sich ihn nicht leisten können, noch wollen. Das ist Hertha BSC und das ist ähm, das ist auch ähm, natürlich der HSV. Aber beide werden sagen, äh, thanks but no thanks.
0: Oh, das wäre... Das wäre natürlich, äh, also gerade HSV wäre natürlich mega, ja, wie, wie man so sagt. Was ich noch äh, anführen wollte, ist natürlich, natürlich wissen wir nicht, was hinter den Kulissen so tatsächlich passiert und ob es oder in irgendeiner Form dazu Streit kam oder wie das kommunikativ tatsächlich abläuft. Du hast recht, gerade bei, bei Dortmund hat man da ja so gewisse Probleme und Schwierigkeiten gesehen. Ähm, aber zum, zum nächsten Schritt... H HSV wäre natürlich, fände ich persönlich, überragend. Andererseits jetzt zu sagen, äh, quasi als Begründung ähm, zu sagen, du pass mal auf, ähm, wir sind zwar mit dir so weit zufrieden, aber jetzt ist der Tuchel auf dem Markt.
1: <lacht> ja, ja, das ist geht mir auch. Das ja.
0: ist natürlich, ja, ist natürlich eine, eine krasse Nummer, wäre das. Aber äh, ich würde jetzt mal äh, nicht ausschließen, dass es sowas nicht schon gegeben hat. Insofern... Warten wir es mal ab. Aber die andere Frage ist natürlich, ist der nächste Schritt Deutschland? Oder was wäre denn sonst der nächste Schritt? Der, ja, war schon der einzige fr französische Club, der in Frage kommt, da war schon in England. Hm, wo ja. könnte es da hingehen? Glaube, es geht, es geht, geht,
1: geht, geht er nur Real Madrid. Weit? Ja, geht ja nur Real Madrid eigentlich, logischerweise. Weil äh, in, bei Atletico, in Spanien kommen ja auch nur drei Mannschaften eigentlich in Frage. So. Hm. Barcelona ist Xavi, der kann machen, was er will. Der, den würde ich auch nicht ersetzen wollen, wenn ich, wenn ich könnte. In, also wenn, 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 wenn das die Möglichkeit wäre, weil du... Das ist halt ein Klubidol. So Bei Atletico hast du Simeone, schaut auch nicht gut aus. Und bei Real Madrid ist die einzige Möglichkeit, finde ich, weil im Carlo Ancelotti ein älterer Herr ist, der vielleicht dann auch in einem Jahr sagt, mag ich nicht mehr. Und ich glaube übrigens, apropos in einem Jahr, ich glaube nicht, dass du hier sofort weil er ist ja eigentlich direkt aus Paris zu Jersey gegangen. Also mhm. ich glaube, glaub, der wird sich jetzt mal irgendwo hinsetzen, äh, mit seinen Kindern spielen, wenn er denn welche hat. Und, äh, und sonst, Wobei ich habe gelesen, er hat sich wohl von seiner von seiner Frau getrennt, hat jetzt eine neue Beziehung. Das ist, glaube ich, auch in diesem Athletic-Artikel drin gestanden, was mir grundsätzlich wurscht ist. Nur ich glaube, er wird einfach jetzt mal Pause machen. So schaut's aus. Aber ohne Habe ich das ihm auch wert. geraten.
0: Ja, Habe ich ihm auch geraten, als wir telefoniert haben.
1: Ja, gestern Abend. Ich wollte, ich wollte eigentlich gestern Abend mit dir schon aufnehmen, aber da hast du mit Tukik stundenlang telefoniert. hast ja, ja. ja. äh, Was, was gäbe es denn sonst noch? Ist sie, Italien, finde ich irgendwie. Oh, Italien ja, für Lär mich kein Thema, oder? Naja, aber Italien, Inter Mailand?
0: Hm.
1: Ja, also es muss. Also Italien hast du natürlich, finde ich jetzt von den unter großen Vereinen her, hast du ja fast mehr Auswahl. AC Milan, gut, da läuft es im Moment prächtig, aber du hast Inter Milan, du hättest Juventus und du hast natürlich auch beide Römervereine, wobei ich nicht glaube, dass er zum Nazi-Verein gehen möchte, also dann bleibt nur AS Rom übrig. SSC Napoli, aber bei denen läuft es natürlich im Moment auch gut. Ich finde eigentlich Italien, je länger ich drüber nachdenke, fände ich das eine überragende Option. Thomas, wenn du uns hörst, denk mal über Italien nach. Was, was ist mit Como? <lacht> Como, ja. Was oh ja. ist die wo ja
0: ähm, ich bin im Name Dropping ja immer ganz schlecht, ja, weil ich gut. mir sowas äh, ganz schwer nur merken kann. Aber da investiert ja im Moment alles und jeder und und seine Großmutter äh, in, in diesen Clubs so ein bisschen, um den den so hochzubringen. Ich glaube, könnte möglicherweise am Standortvorteil liegen und daran, dass da jeder, der was auf sich hält und Geld hat, äh, so ein so ein Drittwohnsitz pflegt, diesen Club aus der aus der Tiefe zu führen. Aber ich bin ich bin tatsächlich ich bin jetzt Team Hamburg. Ich fände, das hätte für mich die größte Strahlkraft. Das ja. finde ich toll. Also wenn wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht klappt, aber glaubst du, Tuchel zweite Liga wäre natürlich Wahnsinn. Und wenn der Aufstieg
1: klappt, dann sowieso. Die Frage, die Thomas mir auch gestellt hat, äh, als wir vorgestern miteinander telefoniert haben, was noch nicht klar war, dass er rausfliegt. Aber direkt bevor er in den Flieger in Zagreb gestanden ist, oder wie ich ihm gestellt habe, war Thomas, du machst es ja nicht wegen der Kohle. Du, also jetzt nicht mehr. Du musst ja genug Geld haben. So du machst es wegen der sportlichen Herausforderung. Und da ist der HSV, aber ich sehe ihn immer noch, also ich glaube immer noch äh, Hertha hat, hätte theoretisch, ich weiß nicht, ob der Windhorst noch Kohle hat, ob er das bezahlt hat oder nicht, ich habe keine Ahnung, aber theoretisch ist Hertha für mich schon auch immer noch eine Adresse, die einfach spannend sein könnte. Und wenn es nur darum geht, um eine spannende Aufgabe, sehe ich Hertha. Oder Fortuna Düsseldorf, das ist die meine zweite Möglichkeit. Düsseldorf. Nee, war Schottland. 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 Wir müssen jetzt mal... Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Äh,
0: und dann kommen wir fast schon wieder zum Ernst der Lage. Ich hatte ja das zweifelhafte Vergnügen, Ajax gegen Schottland zu kommentieren. 14-0. Wahnsinn. Mittwoch. Das ist ja... Ich meine, wenn man so die schottische Liga anschaut und so weiter, klar, man kennt im Grunde ja nur die zwei Namen, die seit, 19, tatsächlich seit 1985... 85 ist zuletzt eine Mannschaft, die nicht Celtic oder Rangers hieß, Meister geworden. War der,
1: der FC Aberdeen damals oder was?
0: Ja. Ja, okay, gut. Und äh, dann denkt man halt, okay, die zwei marschieren halt voran und das sind halt so absolute top clubs und die spekulieren ja immer wieder, ob sie nicht in die Premier League äh, rein sollen, wobei die Premier League sich dann natürlich die Frage stellt, was haben wir davon und entsprechend gibt es diese Dinge immer nur so als, als, wie soll man sagen, als Brain Farts oder als eben kurze Ansätze. Und dann kommt eben so ein Reality-Check in der Champions League. Ich habe mir sagen lassen, ohne dass ich sehen konnte, dass sich Celtic gegen Real ganz gut geschlagen hat, so in der ersten, ersten Hälfte. Aber das, was von den Rangers kam gegen Ajax, die haben sich in jeder Kategorie, die man irgendwie anführen könnte, den Schneid abkaufen lassen. Die hatten noch nicht mal das zu bieten, was man erwartet, nämlich so ein bisschen Zweikampfhärte und Durchsetzungsvermögen und Wille und Kampfgeist. Da muss man wirklich sagen, die schottische Liga kannst du eigentlich abmelden. <lacht> und, und möglichst, und das Ganze möglichst auch noch zügig, weil das, das, ist ja ganz bitter. Man muss natürlich vorsichtig sein, darf nicht nach einem Spiel urteilen. Ja, aber haben nicht die Rangers im letzten Jahr Leipzig hergespielt? Ja, ah, das ist ja, das ist ja auf, ander, auf der anderen Seite das, das Merkwürdige, dass es irgendwie in der Europa liegt. Da haben sie Dortmund besiegt. Da haben sie Leipzig besiegt. Da standen sie im Finale. Da haben sie Frankfurt bis, äh, ans Elfmeterschießen gedrängt. Wobei, gut, Frankfurt hat ja auch den Reality-Check seinerseits dann erlebt. Äh, also, das ist, ähm, das ist dann natürlich etwas, da, da hast du völlig recht, was, was meine Argumentation ähm, komplett den Wind aus den Segeln nimmt. Aber äh, ich fand das, ich fand das fast schon schockierend, wie ja, ich den Auftritt da, am Dienstag, ähm, am Mittwoch, Entschuldigung.
1: Ja, ich habe da, was war am Mittwoch? Er hat zu spät dann der Saun angeworfen. Da bin ich auch gerade erst heimgekommen. da war ich mit, mit dem Hund beim Tierarzt und hatte wirklich für ein paar Minuten das Gefühl, dass ich ohne Hund wieder heimfahre ähm, und war dann nicht aufnahmefähig für Ajax gegen Rangers. Bevor, Aber ich, wir, bevor wir uns im lösen, ähm,
0: Verhalten, ich, ähm, wir, wir müssen, glaube ich, unsere Hörer da so ein bisschen an die Hand nehmen und müssen ihnen sagen, dass ähm, dein Hund, wenn ich, wenn ich das sagen darf, sag's bitte. Wenn, wenn wir von der ärztlichen Schweigepflicht da Abstand nehmen, dass der Hund ähm, zwei Kreuzbandrisse hat. Mhm in den Hinterläufen.
1: Ja, in den Hinterläufen. Also jeder Schritt tut ihr weh und äh, zum Glück ist die Hüfte in Ordnung. Das ist die gute Nachricht. Aber sie muss halt operiert werden und das verursacht mir schon Stress. Ich möchte gar nicht wissen, in welchen Stress ihr dann diese Operationen verursachen werdet, dann mit Reha. Das ist alles, das ist extrem belastend. Aber ja, das, das mache ich jetzt natürlich, weil ich liebe dieses Viech. Das ist mit Worten kaum zu beschreiben. Ja, kriegt kriegt jetzt Schmerzmittel und das dauert jetzt auch mit den Terminen, weil die Kliniken voll sind, die ich ange, angehaut habe, aber hilft da nichts. Ja. So, so ist die Sachlage, sollte sich jemand fragen. Kurze Pause und dann schauen wir auf den bevorstehenden Spieltag, denn die Bundesliga, Stand jetzt, wird an diesem Wochenende stattfinden. Was
0: gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Jetset Set, Jensi. Boah, schön wär's. Also Markus, wir beginnen gleich heute Abend. Wir nehmen heute außenweise am Freitag auf. Und da ist eine spannende Begegnung. Ich finde, den Werder Bremen trifft auf den FC Augsburg. 20.30 Uhr. Hätten wir noch einen Wettpartner, wären die Quoten vielleicht so. 1,53 Heimsieg, 4,5 Unentschieden, 5,5 Auswärtssieg für den FC Augsburg. Ähm Bremen gegen Augsburg, das hat die letzten drei Mal sehr gut ausgeschaut. Nämlich alle drei Spiele haben die Bremer gewonnen. Und Bremen hat ja auch in Bochum gewonnen. Sieben seiner acht Punkte auswärts gesammelt, Bremen. In diesem Jahr übrigens acht Punkte gegen den Abstieg, wie wir hier in den ehemaligen david alaba studios sagen, weil wir Bremen mögen. Und für mich ist es ein ganz tricky Match, weil Bremen nicht in der Lage ist, das Spiel zu machen. Das Gleiche gilt für Augsburg. Und haben wir nicht letzte oder was vor zwei Wochen drüber gesprochen, als Schalke gegen irgendjemand gespielt hat. Und Schalke hatte in der Woche davor 22 Prozent Ballbesitz. It's, it's very hard to read, Markus. But I would say, um, also ich hoffe auf einen, natürlich hoffe ich auf einen Bremer Heimsieg. Und ich glaube auch dran. 2 1 Bremen.
0: Es ist schon erstaunlich, wie viele Statistiken eigentlich für Augsburg sprechen. Augsburg hat nur gegen Mainz mehr Siege als gegen Bremen errungen. Oder ist das eine Statistik, die vielleicht sogar eher gegen Mainz spricht, äh, gegen äh, gegen Augsburg spricht, so dass man sagt, ähm, die hätten vielleicht auch gegen andere Mannschaften einfach mal mehr gewinnen müssen und haben das aber nicht hingekriegt. Ähm, die Augsburger, die äh, tatsächlich zum zweiten Mal schon vier ihrer ersten fünf Saisonspiele in der Bundesliga verloren haben. Das ist also so der schlechteste Saisonstart seit neun Jahren, wo sie dann am Ende 15. wurden. Wir rechnen kurz, 15 heißt erster Platz über dem Strich, das würde noch reichen. In dieser Saison sehen wir sie ja tendenziell eher ein bisschen drunter dann möglicherweise. Und was für die Augsburger spricht, und das ist sicherlich eine, eine ganz starke Statistik, ist, dass sie die letzten drei Freitagsspiele in der Bundesliga gewonnen haben. So schnell. Ich finde, solche Statistiken braucht im Grunde fast kein Mensch, weil es ist zwar manchmal schon interessant, dass es Teams gibt, die an irgendwelchen Tagen besonders performen oder an irgendwelchen äh, Uhrzeiten. Aber ich glaube, das wird den Augsburgern hier nicht helfen. Ich äh, würde schon die Bremer als stärker einsetzen, äh, einschätzen. Du hast natürlich recht, klar. Wie ist es dann, wenn, wenn man so ein Spiel aufziehen soll und so aber da traue ich ihnen auch mehr zu. Ich glaube, dass die, Augs äh, die Augsburger das verlieren genau, und dass Bremen das gewinnt. Tipp 1 wäre folglich,
1: hier richtig. Meine Lieblingsstatistik ist, am Donnerstag um 13 Uhr bei Vollmond hat Sturm Graz seit 15 Jahren kein Spiel mehr verloren. Ähm, ich habe gestern mit Sturm Graz mitgeführt, wenn ich das sagen darf. Ah, Elfer vergeben, kurz vor der Halbzeit. Wahnsinn, das wäre so, so einfach gewesen dann. Aber gut, sie haben es trotzdem irgendwie über die, über die Zeit gebracht, weil die sind natürlich in einer Gruppe mit Lazio und mit Feyenoord noch. Uh, Lazio gestern, glaube ich, 4-2 gegen Feyenoord gewonnen. Da hängen die Trauben hoch, aber so ein glückliches 1-0 gegen Jötland oder wie auch immer uh, ist in Ordnung. So, unser zweites Spiel. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund pre prekär, pre brisant aus vielerlei Gründen. Marco Rose bekanntermaßen jetzt neuer Coach in Leipzig. Ich hatte das nicht mehr von dem Zettel, dass Leipzig vor Jahr beide Spiele gegen Dortmund gewonnen hat, weil ich immer dachte, Dortmund so von wegen Angst gegen, aber da ist wahrscheinlich dieses eine Spiel von Terzic, wo Dortmund noch mit Halle mit einem in Form befindlichen Halle in Leipzig 3-1 gewonnen hat, oder war es 3-0 in Erinnerung. Fünf Punkte nach fünf Spielen, zweitschlechtester Saisonstart für Leipzig, der schlechteste war im letzten Jahr. Übrigens interessanterweise ein 1530 30 spiel wo das Topspiel aus Gründen, die ich nicht weiß, Schalke 04 gegen Bochum ist am Samstag ein Träumchen. Das Problem für Leipzig, nicht nur gegen Dortmund, aber vor allen Dingen in Dortmund ist, sie haben 13-mal gespielt gegen Dortmund, wenn ich es richtig sehe, und haben zwölfmal davon immerhin ein Tor bekommen eingefangen. Das wird an diesem Wochenende auch wieder passieren. Ich schaue mal schnell auf die Wettquoten. Die sind äh, ja zugunsten von Leipzig bei einem ehemals befreundeten Wettbüro 2,3, 3,9 Unentschieden, 2,7 Auswärtssieg Dortmund. Boah, ich, ich halte alles für möglich. Ich halte von, von 3,1 bis 0,4 alles möglich. Aber ich glaube. Ich finde nicht, dass Dortmund, ich, Dienstag habe ich nicht gesehen gegen Kopenhagen, aber ich finde nicht, dass Dortmund so gut gespielt hat die letzten Wochen, dass die Zwingen dort 4-0 gewinnen werden. Deswegen glaube ich, es wird ein absolut herausgewirkter 1-0-Sieg für Leipzig.
0: Die, die Kündigung von Domenico Tedesco halte ich im Übrigen für deutlich eher nachvollziehbar und das ist so ein Trend. Ich, hab, ich weiß nicht, woran das dann genau liegen mag, aber das scheint mir ein Trainer zu sein, der sich ganz schnell abnutzt. Bei dem so eine starke Saison und dann eben nicht. Das haben wir bei Schalke erlebt, das haben wir jetzt bei Leipzig eben erlebt mit dem Höhepunkt Pokalsieg und dann kommt in dieser Saison nichts mehr zustande. Man muss natürlich auch sehen, da wurde natürlich auch Personal abgegeben. Bei Aue war es ja eigentlich auch nur eine, eine gute Saison, wenn ich mich da richtig erinnere. Und dann wurde er schon wieder in die Bundesliga weggeholt. Also das... Wird das, wird das noch zu beweisen sein, dass das auch mal äh, länger geht? Für Dortmund übrigens, ähm, die dritte Bundesliga-Saison in Folge, bei der sie nach fünf Spielen zwölf Punkte haben, ähm, wurden vor der Saison ja von allen hochgelobt und boah, was sind das für mutige Transfers? Und jetzt äh, sind sie tatsächlich äh, so weit, in der Bundesliga irgendwie wieder den Bayern äh, das Leben schwer zu machen. Wie wir merken, machen sich die Bayern vor allem das Leben irgendwie selber schwer. Ich sehe jetzt Dortmund auch gegen Leipzig nicht als den großen Favoriten. Es könnte interessant sein, ob es da noch offene Rechnungen in irgendeiner Form mit dem Ex-Trainer gibt, so dass man sagt, da, da gehe ich jetzt den extra Schritt nochmal. Ich würde aber eher tippen, dass es auf dem Unentschieden hinausläuft. Vielleicht sogar gut anzusehen, das mit 2 zu 2.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, Marco Rose, ich glaube bei den Spielern, mit denen hat er sich nicht verscherzt, aber die haben letztes Jahr natürlich... Die halbe Saison auch ohne Haaland gespielt, muss man schon auch sagen, nicht glücklich gespielt. Aber wurscht. Wir machen heute nur drei Spiele, aber das letzte ist das des Tabellenführers, mein lieber Markus. S.T. Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Freiburg am Donnerstag ja herausgewirkt gegen einen Sieg gegen Sieg Gegen Grabach? Gegen irgendwas? Was war das nochmal? Jedenfalls 2 zu 1 gewonnen nach einer furiosen Auftaktviertelstunde. Ich habe leider erst nach 16 Minuten eingeschaltet, deswegen habe ich von dir nichts gesehen. Ganz, ganz äh, spannend ist, was heißt spannend, aber Freiburg nur eines von 20 Bundesliga-Heimspielen gegen Borussia Mann-Gladbach verloren. Zwölf Siege, sieben Unentschieden, das war im Februar 2002. Fünf Bundesligaspiele, zwölf Punkte, man muss natürlich sagen, also wenn von Spielglück die Rede ist, dann äh, wird auch wahrscheinlich Christian Streich sofort die Hand nehmen und sagen, ja, wir haben in diesem Jahr schon einen gerüttelten von gehabt von den Leverkusen, die Partie müssen sie auch nicht zwingend gewinnen, wurscht. Die Quoten wären 2 zu 1 für den Heimsieg von Freiburg, 3,6 für den Unentschieden und 3,5 für den Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, es wird ein 1 zu 1 der besseren Sorte. Für Gladbach
0: steht übrigens nach diesem Spiel ähm, Leipzig auf dem Programm. Also ja. Ich empfehle nur zum Thema äh, Déjà-vu all over again und äh, irgendwie Wiedersehen mit dem Ex und so weiter. Ähm, Gladbach seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen ist die längste Serie der Liga. Allerdings eben auch vier auswärts unentschieden in Folge. Das ist dann schon immer so eine Glas voll, halb voll, halb leer äh, Geschichte. Haben jetzt gegen Mainz eine Niederlage erlitten, haben dazu zwei verletzt mit Elvedio und Player. Weiß man jetzt nicht, ob die da spielen können. Itakura rot gesehen. Ähm, überraschenderweise die erste Niederlage seit April. Das klingt dann irgendwie immer so ewig äh, lang. Ähm. Also diese Schwächungen, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie schwer genau die Verletzungen sind, da muss man nochmal ähm, dann genauer gucken, könnten Gladbach schon Probleme bereiten. Die Freiburger haben jetzt auch in, der, in Europa äh, Selbstvertrauen gesammelt mit diesem 2-1 gegen Karabakh. Und äh, wie du sagst, ne, da läuft es, da, da funktioniert es, da hat man dann im Zweifel eben auch Glück. Ich glaube, dass das durchaus weitergeht und dass Freiburg sich einen Sieg holt wie hoch, weiß ich nicht. Kann ich jetzt leider
1: nicht sagen. Wir werden es euch am Montag Nein. sagen. Wir werden es euch am Montag oder nächste Woche Freitag dann sagen. Und das war's, der Kurzpass von Sportreide 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Graub und dem Jetset Set Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, puh, was wird das Wochenende bringen, Marcos? Also ich überlege tatsächlich am Samstag die Bundesliga-Konferenz eine eben solche sein zu lassen und tatsächlich mich aufzumachen ins äh, Dante-Stadion, weil dort nämlich die Munich Cowboys äh, in den Playoffs spielen, ich weiß gar nicht gegen wen, aber das wurde mir ein kleines bisschen schmackhaft gemacht in der Big Show und ich, ich neige dazu, wenn das Wetter einigermaßen passt, was ich nicht weiß, äh, dort schnell hinzuradeln und mir mal ein bisschen German Football League anzu, anzutun. Grüße ja, ja.
0: an dieser Stelle. Wenn du es wenn schaffst, ähm, bitte Grüße auszurichten. Ähm, ich werde leider nicht dazu kommen, weil ich ein tatsächlich pickepackevolles Wochenende habe. Die Premier League tangiert mich dieses Mal gar nicht. Ach. Ja, gut für Ich oh, wäre da nicht eingeteilt gewesen. Ich mache stattdessen zweimal zweite Liga mit dem Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Braunschweig. Und dann... Dem, wie, wie würde man das vielleicht am besten benennen, dem Dirk-Schuster-Bowl. Moment Moment, Moment,
1: Moment, 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 lass mich nachdenken. Das müsste Karlsruhe sein. Nein. Nein, Hat Dirk Könnt, könnte es sein. Könnte, könnte es, sein, es schon, oder? sein, das ist völlig legitim. Ja, nee, dann Darmstadt. Nee. Ja. Okay, Darmstadt und Duisburg, aber Duisburg ist ja nicht in der zweiten Liga. War Dirk Schuster jemals bei Duisburg? Ich weiß es nicht. <lacht> das frage ich mich auch gerade. Ich werde es spontan mit Nein
0: beantworten. Vor allem, wie gesagt, die spielen ja nicht gegeneinander. Deswegen kam das jetzt, äh, out of left field, äh, wenn man so will. Kaiserslautern gegen Darmstadt. Das ist es natürlich, weil Dirk Schuster, er der aktuell amtierende Trainer von Kaiserslautern ist. Ach was? Aber natürlich mit den Darmstädtern diesen Riesenerfolg hatte, als er durch die zweite Liga durchmarschierte in die erste und da dann auch den Klassenhalt, äh, geschafft hat. Äh, dazwischen werde ich mich eben um dieses Top das, keiner, keiner weiß genau, warum. Naja, doch, das, wir wissen. Auch.
1: Ja, weil irgendwie, hast du mir nicht mal gesagt, jeder muss mal oder jeder darf mal.
0: Das, das war so mein letzter Stand, genau. Das, das wird hier möglicherweise dann auch der, der Grund sein. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass man sich hier dann die Frage stellt, wer, wer gewinnt, ja? Einer wird gewinnen. Gab es ja früher mal so eine Show, das ist im Fußball zwar nicht immer zutreffend. hans joachim Kohlkampf. hans Kohlkampf, ja. <lacht> aber das wäre dann. Ähm, möglicherweise hier das Motto, das man äh, drüber schreiben könnte. Und am Sonntag kümmere ich mich tatsächlich um äh, die Zusammenfassung von Freiburg gegen Gladbach. Schön. Also, wie gesagt,
1: es ist pickgepackt äh, voll. Ja. ja, einer wird gewinnen, wer sich erinnern kann. Kuli, das große Vorbild von Thomas Gottschalk übrigens, wie Thomas immer wieder nicht müde betont wurde zu sagen, aber wenn man sich diese Show jetzt anschauen würde, es gab schon sehr viel, ist es paternalistisch, dieses, äh, Hand auf den, auf den Oberschenkel einer Frau legen, ist es schon sexistisch. Aber einfach dieses, dieses großväterliche, ja, äh, schön, dass wir auch eine, eine Frau hier in unseren Reihen haben, aber du bist diejenige, die hier die Buchstaben umdrehen darf. Du bist unsere Maren, so. Irgendwie ist das so. Meine, da waren eben Kandidaten aus, ich glaube, acht europäischen Ländern, aber ich kann mich ganz, ganz selten an irgendwelche weiblichen Kandidaten erinnern. Ich hoffe, es gab welche. Schaut euch das bitte an auf YouTube, wenn ihr es findet. Schreibt uns bitte, gab es bei EWG mit Hans-Joachim manchmal auch weibliche Kandidaten, Kandidatinnen, selbstverständlich. ich kann mich nicht erinnern.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.